0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. On dit souvent que le ventre est notre deuxième cerveau. Et en effet, nos intestins régulent tout, notre digestion, notre système immunitaire, notre peau, notre morale, notre poids. Et il est souvent mis à rude épreuve, surtout chez nous les femmes, avoir un ventre en bonne santé c'est essentiel pour se sentir bien dans sa peau et dans sa tête. Bref, avoir un ventre en bonne santé c'est essentiel pour se sentir bien dans sa peau et dans sa tête. En 2018, Anouk est atteinte d'une maladie auto-immune de la thyroïde, le tout couronné par de l'endométriose. Après une longue période d'errance médicale, elle se tourne vers la médecine naturelle et découvre le fabuleux monde des probiotiques. Elle prend alors conscience du rôle majeur du ventre dans le bon fonctionnement du corps et réalise que de nombreuses personnes sont concernées par des maux de ventre sans vraiment savoir comment les soigner. Manque d'informations, acteurs peu scrupuleux sur le marché, autant de facteurs qui laissent les personnes concernées sans solution et sans accompagnement. Elle décide alors de faire de son histoire sa force et de lancer avec son amie d'enfance Lisa la marque Dijo une gamme de produits spécialisés pour mettre le ventre au cœur de notre bien-être et en prendre soin au quotidien. Maternité, entrepreneuriat, maladies auto-immunes, endométriose, je laisse Anouk nous raconter son histoire très inspirante et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Anouk, comment ça va Bonjour Clarisse, merci de me recevoir. Alors merci à toi d'être ici. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs, donc nous partager en quelques mots ton prénom, ton âge, où tu vis et ce que tu fais dans la vie
1: Yes, alors je m'appelle Anouk, j'ai 29 ans. Je suis la cofondatrice de Dijo, une marque de compléments alimentaires spécialisée pour le ventre et je me suis lancée il y a maintenant 3 ans et j'habite à Paris. OK,
0: trop bien. Et alors justement, est-ce que tu me nous présenter un petit peu plus ta marque euh, ta marque Dijo, qu'est-ce que vous faites
1: Alors en fait, l'histoire du projet Dijo, c'est qu'on on a fait le constat que tout le monde était embêté par des soucis de, de ventre, même sans aller dans les soucis. C'est qu'on est tous préoccupés par notre ventre au quotidien, alors qu'on n'en prend jamais soin. Et du coup, on a voulu euh, créer des compléments alimentaires qui aident à en prendre soin, et notamment des probiotiques, ces bonnes bactéries qui permettent, permettent de rééquilibrer notre flore intestinale et qui, sont, qui ont plein de pouvoirs magiques et qui ont un, une influence que ce soit sur notre humeur, sur notre système immunitaire, sur notre énergie au quotidien. Il y a plein de pouvoirs magiques dans notre ventre qu'on sous-estime un petit peu. Et donc, on a voulu remettre le ventre au cœur du bien-être en créant une nouvelle routine beauté presque. Euh, voilà, pour dire en quelques mots, euh, Dijo. Ouais, mais c'est vrai qu'on dit souvent que le ventre, c'est notre deuxième
0: cerveau et il faut en prendre soin, quoi.
1: Effectivement, moi, j'ai d'autant plus pris conscience de l'importance du ventre suite au diagnostic d'une maladie auto-immune de la thyroïde. Donc, sur le papier, aucun lien entre la thyroïde et le ventre. En revanche, euh, améliorer mon alimentation et prendre des probiotiques, ça m'a vraiment permis de diminuer les, les symptômes de l'inflammation, ouais. euh, que ce soit au niveau intestinal, mais aussi pour euh, calmer mon, mon taux d'anticorps antithyroïdien, parce que j'ai une thyroïdite d'Hashimoto, donc c'est comme si j'étais allergique à ma thyroïde, je vais produire des anticorps qui détruisent ma thyroïde. Okay. Donc quand je suis fatiguée ou stressée, ce taux d'anticorps, il augmente en flèche, euh, et justement, j'ai constaté qu'avoir bah, une alimentation anti-inflammatoire, prendre des probiotiques, ça aide vraiment à apaiser cette inflammation et donc à limiter euh, les effets de cette maladie auto-immune, puisque le concept d'une maladie auto-immune, c'est qu'on l'a toute sa vie. Donc c'est mieux de trouver comment vivre avec, plus en harmonie, que de toujours aller chercher des alternatives médicamenteuses qui ont toujours des effets secondaires. Euh, mmh. Aujourd'hui, c'est très vulgarisé de prendre des médicaments, mais on oublie que chaque médicament, ça va quand même avoir un impact. Euh, prendre du Doliprane, c'est un impact sur le foie à long terme. Donc... » Aujourd'hui, c'est très démocratisé, alors que c'est pas forcément la solution à tous les. Enfin, c'est ouais, pas la une solution. Seule, la
0: seule solution, ouais, bien sûr. Et ben justement, on va parler un petit peu de, de ton errance médicale, de cette maladie auto-immune, euh, la découverte de cette maladie, mais aussi euh, ton endométriose, parce que c'est aussi quelque chose dont, dont tu souffres euh, aujourd'hui. Est-ce que euh, est-ce qu'on peut repartir du début par rapport à cette maladie auto-immune et juste que que tu nous expliques un petit peu. Euh, euh, la découverte Comment ça a commencé pour toi Les premiers symptômes euh...
1: Alors, j'ai une, une période de ma vie euh, assez stressante. C'est la fin de mes études en école de commerce, où je dois <rire> trouver un CDI. Euh, je pense qu'à ce moment-là, je me pose beaucoup de questions sur mon orientation. J'étais dans une école de commerce parisienne, assez élitiste, donc euh, tout le monde postulait pour des cabinets de conseil de, de finances, avec des processus très exigeants. Euh, je me projetais pas trop dans cet avenir-là, et je savais pas vraiment quoi faire. Euh, je sais pas si c'est la maladie qui a entraîné ça ou le stress qui a entraîné la maladie, mais en tout cas c'est à ce moment-là que ma maladie a un pic. Euh, ouais. Les symptômes sont vraiment euh, exacerbés. Donc les symptômes que j'ai, je pensais que j'avais la mononucléose à ce moment-là tellement j'étais fatiguée, je perdais mes cheveux, j'avais la peau super sèche, pleurais tout le temps. Enfin, je pouvais voir une pub dans le métro où j'allais me me fondre en larmes. Ah ouais. Euh, j'étais enfin, l'ombre de moi-même en fait et à ce moment-là au début on se dit non mais c'est dans ma tête c'est parce que je suis stressée en ce moment puis là ça a commencé à prendre vraiment un, un pas sur ma vie je j'étais plus capable de, de prévoir quoi que ce soit la thyroïde a un gros impact sur les émotions et les humeurs et euh, c'est là où j'ai commencé à voir des médecins pour leur dire je, je me sens pas bien euh, je perdais du poids sans comprendre pourquoi j'ai perdu 10 kilos en 3 mois donc là ça a quand même commencé à préoccuper ah ouais. Les gens de mon entourage, puis ensuite les médecins. Euh, et donc là, au début, on ne voyait pas trop, parce qu'en plus, la thyroïde, ma thyroïde a été plutôt stable. Donc T3, T4 et TSH. C'était en fait ce niveau d'anticorps antithyroïdien qui était très élevé. Et ce n'est pas quelque chose qu'on pense à tester à premier abord. Ouais. Et c'est grâce à une médecin qui est aussi naturopathe, qu'on a fait un, un check-up complet. Et euh, elle, à ce moment-là, m'a dit... Euh, alors, deux alternatives. Soit tu prends du Lévothyrox maintenant... Soit tu prends du temps dans ta vie pour euh, te rééquilibrer, avoir une meilleure hygiène de vie. À l'époque, j'étais étudiante, donc forcément, je sortais beaucoup. Je buvais de l'alcool, je faisais pas beaucoup de sport. J'avais une alimentation... Ouais, c'est euh, la tu... période, quoi. Ouais, c'est la période. Plus, euh... Là, je me suis dit, merde, déjà rattrapée par la patrouille à y ouais. 25 <rire> ans, franchement, c'est dommage, quoi. Et bon, bah le fait est que j'ai pris ce temps à ce moment-là. Et dans le cadre de ce temps, j'ai découvert les probiotiques. Et ça a été une euh, life-changing expérience pour moi. En termes de digestion, de tout, fin, quand on a de l'hypothyroïdie, on est très constipé, fin, plein de symptômes au quotidien qui sont pénibles, en fait. Ouais. Et au début, on se dit, on reste comme ça. Et quand on vit plus avec ça, on se dit, en fait, je sais pas comment j'ai pu rester dans cet état aussi longtemps. Et à ce moment-là, pour commander ces probiotiques, c'était sur catalogue en Belgique, parce qu'il y avait des critères de qualité à respecter. Et le constat, c'était, c'est quand même dingue de devoir commander en Belgique des probiotiques de bonne qualité Pourquoi, euh, pourquoi ça n'existe pas en France Et donc avec mon associé Lisa, qui est une amie d'enfance... Donc, elle vivait une transition professionnelle à ce moment-là et connaissait très bien les probiotiques aussi dans le cadre de ses préparations de marathon, parce qu'elle court beaucoup.
0: OK. Et donc, ça l'aidait aussi dans ouais. sa préparation euh, physique,
1: quoi. Il y a un mythe. Euh, enfin, les coureurs, souvent, ils peuvent avoir des petits désagréments. Enfin, surtout quand on court pendant plusieurs heures. <rire> le système digestif peut être un peu dérangé. Ah ouais. Et du coup, elle prenait souvent des probiotiques pour préparer ses courses et pour ne pas avoir ce type de problème. Et donc, on a voulu créer la meilleure cure de probiotiques possible. C'est comme ça que le projet a commencé. On avait identifié les critères de qualité. Ensuite, on s'est entouré d'experts santé, donc des pharmaciens, des naturopathes, un ingénieur en biochimie euh, qui nous aidait bénévolement à, à justement euh, étudier ces différents critères de qualité. Les différentes souches ont s'appuyé sur euh, de l'écriture scientifique. Euh, et ensuite, on a cherché le laboratoire qui a accepté de mettre en place euh, ces critères. Jusque-là, tout allait bien, et après, il a fallu financer le projet. Donc ouais. là, ça a été notre paire de manches. Et on a fait une campagne Ulule, donc de crowdfunding, qui nous a permis de financer la première production. On partait vraiment de zéro à ce moment-là. On a négocié avec bah, tous nos fournisseurs, tous nos prestataires, en leur disant on ne peut payer personne pour l'instant, euh, attendez, euh, laissez-nous trois ah mois et on va trouver une solution. Mais en attendant, enfin, la vidéo sur Ulule, on l'a fait avec un étudiant en école de cinéma, ça nous a coûté très peu d'argent, on a pris nos photos avec nos iPhones. Je crois que c'est ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on peut tester une idée et tester son marché euh, bien en amont d'engager de, de, ouais. des frais importants. Et nous, c'est ce qui nous a sauvés, qu'on avait très peu de moyens à l'époque. Et donc ça nous a permis de lancer le projet. Et dès qu'on a commencé à le, lever les tabous sur le ventre et mettre ouais. en lumière à quel point en fait le transit ou des petits gènes au quotidien, c'est pas normal de rester comme ça euh, le projet a pris beaucoup d'ampleur, bah, un petit peu comme euh, quand on a parlé de l'endométriose pour la première fois sur les réseaux, on a eu vraiment le même engouement, et c'est comme ça que Dijon est parti. Ok, mais c'est vrai que du coup,
0: c'est un sujet, enfin, se lancer dans une boîte comme ça, euh, on parle tout de suite d'un sujet assez tabou en fait, euh, le ventre, les problèmes digestifs, problèmes intestinaux, c'est hyper tabou quoi, comment rendre ça un peu glamour et euh, attrayant
1: C'était pas évident — La force, c'est que ça concerne tout le monde. Ouais. En fait, même les hommes et les femmes. Alors les femmes sont plus inclines à prendre les choses en main et sont un peu plus sujettes au, enfin, au ballonnement et aux troubles digestifs de par le cycle hormonal plus complexe qu'on a. Euh, mais c'est un sujet qui touche tout le monde. Donc c'est ça qui nous a permis aussi de vite élargir notre base, enfin notre communauté. Et ensuite, euh, d'avoir un discours authentique. Je pense qu'aujourd'hui, ça aide beaucoup. Euh, nous, on a toujours répété, euh, nos produits, c'est pas des gélules miracles. Euh, ça fonctionne si vous avez une meilleure hygiène de vie, une meilleure alimentation. Euh, si vous mangez McDo tous les jours et que vous buvez euh, 20 cafés, vous oui, c'est prendre... pas le, euh... pas le probiotique qui va tout voilà, changer, quoi. Exactement. Et ça, je pense que ça a vraiment fait la différence par rapport à tous les remèdes miracles qu'on peut voir aujourd'hui à la télé, euh, dans des pharmacies... Et du coup, on a des clients qui partagent nos valeurs aussi. Euh, donc ça, c'est génial, parce que on, comme on ne vend pas de miracle, bah, on, a, on touche des gens qui sont sensibles à nos valeurs et à notre message. Donc ça, c'est aussi génial, parce qu'on a une communauté qui nous ressemble et avec qui on parle le même langage. C'est important. Alors, euh, je ne sais pas si cette communauté sera limitée un jour, mais en tout cas, nous, c'est vraiment ce dans quoi on s'épanouit. C'est d'accompagner les gens dans cette meilleure hygiène de vie, dans le fait d'être dans une approche préventive et pas curative comme on l'est beaucoup aujourd'hui ouais. et de prendre le temps même moi quand on m'a diagnostiqué ma maladie et que la naturopathe en question m'a dit il faut prendre 6 mois pour vous reposer ouais. et je dis mais ai... en fait j'ai pas 6 mois dans ma vie bah, oui. alors qu'en fait j'étais personne, enfin, oui, j'avais aucune sûr, obligation ans,
0: mais en même temps c'est le moment où on se dit j'ai pas le temps parce que c'est là que tout doit démarrer et en même temps c'est le moment où on a peut-être le plus de temps
1: exactement euh, et finalement enfin, cet épisode assez négatif est devenu la meilleure chose qui me soit arrivée ça m'a aussi amené à me demander, je pense, ce que je voulais faire et me dire à ce moment-là, en fait, j'ai rien à perdre. Ouais. Euh, et c'est comme quand on est en reconversion professionnelle, certainement, entre se lever tous les matins pour faire quelque chose qu'on n'aime pas et finir par être complètement inanimé par ça. À côté de ça, lancer son projet, et se dire, bah peut-être que je me donne six mois, un an, euh, ce sera toujours bien, revalorisé. Et... Ouais. Et nous, je pense c'est comme ça qu'on a réfléchi à ce moment-là. On s'est dit vraiment, on n'a rien à perdre. En revanche, on s'est donné un timing. Ouais. Voilà, on s'est dit, si au bout d'un an, on ne peut pas se payer, on arrêtera le projet parce qu'on n'a on pas des parents euh, richissimes. Euh... Ouais, à l'époque, Lisa, a touché son chômage et moi, j'avais le RSA parce que je n'avais jamais travaillé. Ouais, OK. Donc euh, voilà, je vivais chez ma mère, euh, on bossait euh, semaine et week-end. Euh, mais bon, on en garde des bons souvenirs, mais je ne sais pas si on le refait tout de suite. Ouais,
0: mais alors comment du coup, dans ce cadre-là, tu as réussi à ralentir aussi et à prendre soin tu vois, de, de toi, comme te disait ta naturopathe tu l'as fait avant, pour découvrir un peu ce qui marchait sur toi, pour prendre soin de toi et pour gérer un petit peu cette maladie auto-immune
1: Non, en fait, c'est des, des bonnes habitudes que j'ai intégrées dans mon quotidien. Alors, c'est plutôt bah, moins sortir, forcément. Ouais. Donc, euh, ça, ça n'empêche pas de beaucoup travailler la journée. Mais le soir, euh, oui, je me couchais tôt. Euh, L'alimentation. En fait, avant, euh, je, ça ne me dérangeait pas de manger des sandwichs tous les jours de la semaine. Là, euh, bah, déjà, je travaillais de chez moi. Donc, ça me donnait plus l'opportunité de cuisiner. Ouais. Ça, c'est un gros plus. Euh, L'alimentation, un super levier. J'ai complètement revu ma routine sportive. J'avais jamais fait de yoga avant cette, cette étape. Ouais. Euh, tu faisais quoi avant euh, C'était passé de faut, quoi à quoi Je faisais plutôt des trucs plus intenses, euh, beaucoup de cardio, euh, beaucoup de courses. Et là, je suis passée à des choses beaucoup plus douces euh, et à une fréquence plus faible. Ouais. en fait. Donc, euh, je passais à une ou deux séances de yoga euh, par semaine. Donc, pareil, c'est plus de la. moins d'efforts de récupération. Donc, oui, c'est enfin, surtout sur les sorties que je me suis calmée. Ouais. <rire> et et c'est ralenti, quoi. Exactement, et c'est expliqué à son entourage, bah non, en fait, je suis moins présente, mais parce que j'ai plus besoin de me reposer, et donc euh, faire des choix, et c'est pas pour autant qu'on en profite moins, mais oui, il faut savoir qu'on peut, peut pas être sur tous les fronts. Oui, ouais, c'est sûr. Et moi, ma priorité dans la vie à ce moment-là, bah, ça a été Dijon parce que déjà, je m'éclatais dans ce projet, j'avais super envie que ça marche, et donc c'était ma priorité, et tous nos amis ou nos familles sont aptes à comprendre qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin de se concentrer un petit peu plus sur certaines choses et je ne pouvais pas être sur tous les
0: fronts. Oui, ouais, bien sûr, naturellement, le reste, est un peu occulté, quoi.
1: Donc, je intégré, en fait, j'ai intégré cette, bah, comment vivre avec ma maladie auto-immune dans, dans mon quotidien. Je suis un petit peu plus fragile que la moyenne, c'est-à-dire que je vais être plus facilement fatiguée, mais du coup, je redouble de vigilance et dès que je sens que ça, ça j'ai une petite baisse de régime bah, je vais limiter ma consommation de café ou d'alcool, je vais moins sortir euh, le week-end, le samedi, je vais faire une sieste enfin des trucs tout basiques en fait mais euh, rien ne sert de s'arrêter et de rester allongé dans son lit toute la journée puisqu'en plus euh, je pense que mentalement c'est ouais. la pire chose à faire ouais, ouais. mais voilà, c'est savoir s'économiser euh, euh... Effectivement, on, on est dans une société où on aime bien faire 250 000 trucs, on ouvre son Instagram, tout le monde a un week-end à gauche, à droite. Euh, voilà, tout le monde fait être... son sport. Euh, ouais, sans... euh, oui, on... Encore pire. <rire> <rire> voilà, il faut savoir s'écouter et être différent des autres. Moi, je crois que ça m'a aussi appris ça, j'étais dans un univers assez conformiste, j'ai fait un bac S, une prépa des stages en finance, ouais. et, et après 10 jours, je me suis dit, mais en fait, euh, il faut faire ce qu'on aime avant tout, et c'est ça qui rend heureux, mais il faut vieillir un peu, je pense, pour <rire> <rendre> mûrir. <compte. rire> et,
0: euh, et alors, l'endométriose, elle arrive à quel moment euh, dans cette histoire
1: Alors, euh, moi, mon endométriose, elle a été diagnostiquée un petit peu plus tard, j'ai déjà lancé 10 jours, et un jour, j'ai eu une énorme crise euh, bah, au moment de mes règles, euh, une semaine à euh, à prendre de la lamaline, mais à, à hurler de douleur, à ne pas dormir de la nuit. Ah enfin, eh ouais, un... incroyable. Comme ça, c'était déclenché d'un coup, on n'a jamais su pourquoi. Euh... Enfin si, en fait, c'était au moment de l'arrêt de la pilule. Avant, je prenais une pilule. Ah, euh, ok. C est, c est chouant, je suis bête. Euh, et donc, c'est là où j'ai commencé à faire tout le processus. Donc, euh, échographie un peu poussée. Et donc, on a vu qu'il y avait des lésions. Euh, donc, c'est à ce moment-là, on m'a diagnostiqué l'endométriose. Mmh. Euh, oui, parce que par rapport à mes problèmes de thyroïde, j'avais un, une pilule enfin, qui m'arrangeait. Qui, qui t'aidait aussi, euh, ouais. Okay. Donc, c'est euh, arrivé assez tard pour moi, le diagnostic de l'endométriose. Euh, j'avais déjà été bien éduquée sur le sujet, parce qu'évidemment, j'ai plein de personnes dans mon entourage qui en souffrent. Ouais. Donc, euh, dès que j'ai eu ces douleurs, euh, je suis allée voir mes gynécos et on a fait tout le processus pour trouver. Donc, il y avait effectivement l'endométriose. Ouais. Euh, la chance que j'ai eue, c'est que mon projet bébé est rapidement arrivé après ce constat. Donc, j'ai pas eu à vivre euh, trop longtemps euh, en attente, parce que souvent, on préconise de prendre la pilule <rire> oui. pour calmer les douleurs. Moi, c'est six mois après, quasiment, que du coup, j'ai lancé ce projet. Mais c'est vrai que la petite histoire, c'est qu'au début, quand euh, j'ai dit à ma gynéco que je voulais me lancer dans ce projet, elle m'a dit bah, avec votre hypothyroïdie quasiment chronique, j'ai fait le choix de ne pas traiter par traitement hormonal c'est-à-dire que moi j'essaye de rééquilibrer un maximum naturellement par mon hygiène de vie ouais. et quand ça marche pas je vais finir par en prendre mais j'en prends pas au quotidien ouais. parce que les dosages m'allaient pas il faut tout le temps changer et je préférais essayer par moi-même du coup je suis assez vigilante je fais tous les trois mois une prise de sang et si j'ai un, un petit coup de barre je vais faire une prise de sang supplémentaire et donc à ce moment-là, on me dit ah « bah, Votre projet bébé, ça va être compliqué entre l'endométriose et la thyroïde, ça va prendre 18 voire 24 mois.
0: » Ah là là, ouais, ok. <rire> oui, parce que j'allais te dire, on t'a parlé d'infertilité quand on, a, quand on oui, a diagnostiqué je... ça. Ouais.
1: évidemment. Et... et je touche du bois, j'ai eu de la chance, ça a marché dans les mois qui ont suivi assez rapidement. Je n'ai pas eu trop à patienter, mais encore une fois, je pense que l'hygiène de vie n'y est pas pour rien. Oui, bien sûr. Euh, ça a pendant un mois où j'étais en vacances, donc euh, voilà, je pense que <rire> l'impact du psychologique ouais. euh, n'est pas à négliger sur tous ces sujets. Euh, et donc depuis, euh, le bébé, ça, ça temporise pas mal l'endométriose. Alors j'ai toujours euh, des douleurs, mais pour l'instant... Euh... Ah ouais,
0: c'est vrai Toujours, euh, c'était quand Quand est-ce que tu as eu ton...
1: Ça fait un an. Ça
0: fait un an, ok. Et donc depuis, tu t'as toujours pas repris la pilule et tu... Non,
1: euh, alors j'ai alité pendant un certain temps, ouais. pendant 4 mois, donc déjà j'étais amélioré pendant 4 mois. Et après, ça se remet petit à petit euh, en place, mais euh, pour l'instant, c'est supportable. Après, voilà, je j'ai pas encore étudié les options, si ça revient, aussi douloureux qu'avant. Bah moi, ouais, que...
0: c'est ça, en crise euh, comme ça, mais en même temps, comme tu dis, je pense qu'avec un, un bon mode de vie, ça permet énormément... Mais c'est comme toutes ces maladies, endométriose, SOPK, euh, en fait, avec un mode de vie sain, ça déjà permet énormément de réduire les inflammations, quoi.
1: Oui, exactement. Ben moi, le jour où j'ai eu ma crise d'endométriose, c'était la fin de l'année, en décembre, j'étais super fatiguée, c'était la dernière ligne droite avant les vacances, enfin... Je suis assez convaincue que ça joue. Ouais. Euh, que ce soit mental ou physique, euh, l'épuisement, euh, ça, ça a un impact, et le stress.
0: Oui, euh, c'est clair. Quelle relation à ce moment-là tu entretenais euh, avec ton corps, tu vois, jus jusque-là, quand tu étais étudiante, quand tu fini tes études Est-ce que c'était une relation assez saine, comme tu disais Ou est-ce qu'au contraire, tu as appris après
1: euh, non, à l'enlever, à fait... hein,
0: prendre soin de lui, quoi
1: Malheureusement, avant, avant d'avoir des problèmes de santé, je m'en suis jamais trop souciée. Je suis plutôt malmenée, je pense. Et quand je me suis rendue compte que je ne pouvais pas faire ce que je voulais si je n'en prenais pas soin, effectivement, là, j'ai commencé à m'en préoccuper un peu plus. Et aujourd'hui, je suis bah, du coup, assez à l'écoute de mes ressentis, de comment je me sens, même de mes humeurs. Parce que, enfin, avant mon diagnostic sur la maladie de la thyroïde... Euh, parfois je me disais « mais vraiment je suis, je suis déprimée, enfin, peut-être que je suis dépressive ». On, on se remet en question, on finit par douter de soi. Ouais. C'est agréable de, de poser des mots sur le diagnostic parce qu'on se dit « bon je suis pas folle, euh, tous ces symptômes ils existent vraiment et ils sont justifiés ». Et euh, bah, du coup ça, ça force à, en, à prendre soin de soi et c'est plutôt positif. Je pense qu'aujourd'hui, les mentalités, elles sont vachement en train d'évoluer dans le bon sens par mmh. rapport à ça Aussi, aussi parce qu'on est dans des environnements où... qui sont de plus en plus toxiques et pollués. Donc euh, maintenant, de plus en plus tôt, on a des problèmes qui apparaissent, donc on s'en préoccupe. Mais euh, ça, c'est assez positif. En tout cas, nous, on le voit dans le cadre de Dijon de plus en plus de gens qui prennent conscience euh, de l'importance de l'alimentation.
0: Ouais, avant que le corps alerte, en fait. Parce que souvent, on a tendance à réagir quand, quand on a un message d'alerte, mais... Oui. prévenir avant tout ça, quoi, comme tu, comme tu dis. Ouais. Et justement, à l'annonce de ce diagnostic, comment tu t'es sentie Est-ce qu'il y a un moment dans cette histoire euh, où tu t'es sentie hystérique, justement, dans, dans toute cette maladie
1: Non, j'étais plutôt soulagée, je pense, euh, quand on a enfin trouvé, parce ouais. que euh, je faisais des prises de sang, des examens, on voyait rien, il n'y avait jamais aucun taux qui dépassait les autres, et quand euh, on m'a enfin dit euh, c'est la thyroïdie de Dashimoto, et là vous avez une crise assez aiguë, puisque normalement, vous vous pouvez vivre avec la thyroïdite d'Hashimoto sans jamais vous en rendre compte. Euh, bah, déjà de le justifier auprès de son entourage parce que c'est comme toutes ces maladies invisibles, c'est compliqué. Dire ouais. je suis tout le temps fatiguée, le monde dit ah, mais t'es relou, t'es jamais, jamais motivé pour rien. Mais c'est pas que je suis pas motivée, c'est que sortir de mon lit ça me demande une énergie euh, démentielle. Et donc ça ça fait du bien parce que déjà on a un peu, enfin pas de l'attention sur soi, mais plus de, de compréhension à son égard. Donc ça, ça aide aussi à formaliser les choses. Et aujourd'hui, je réponds à beaucoup de personnes qui m'écrivent pour les problématiques de thyroïde. Et je leur dis « Éduquez votre entourage, c'est la première chose qui va vous faire du bien. » Parce qu'il y aura plus de bienveillance à votre égard quand bah, un matin, vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas vous lever. Vous avez besoin d'un coup de main parfois. Des trucs bêtes pour faire des courses et se remettre à manger équilibré. Mais un... c'est un épuisement très spécifique qui est vraiment lourd. Moi, il y a des jours, je n'ai même pas l'énergie de, de me lever de mon canapé et de me dire je vais aller m'acheter des bonnes choses à manger. C'est bien d'avoir du soutien auprès de sa ouais. famille, ses proches. C'est vraiment important d'en parler. Et, bah, tout ce qui est aussi endométriose, SOPK, euh, ce n'est pas que des problèmes de... au niveau de fertilité. C'est au quotidien, c'est un impact. Mais encore une fois, il y a un peu d'inflammation chronique. Donc Tout ça, c'est important de le dire. C'est souvent des problèmes dont on ne parle pas. Ouais. Alors que... Ce n'est pas pour se faire plaindre, bien au contraire, c'est juste pour expliquer. Parfois, ça fait du bien de dire genre, non, je ne peux pas parce que j'ai ça, en fait. Parce ouais, ouais, que c oui. c toujours, quand on ne sait pas, il bah, n'y a pas forcément la même compréhension d'après. Ouais, oui,
0: bien sûr. Et alors, justement, qu qu'est-ce qu qui marche pour toi je, dans, dans le fait de découvrir cette maladie À quel moment tu... Enfin, je pense que tu testes pas mal de choses. Est-ce que tu as testé l'ostéopathie, le yoga, tu vois, toutes ces choses-là Qu'est-ce que tu qu que as intégré maintenant au quotidien
1: alors, le premier truc, c'est de vraiment réduire ma consommation de sucre. Ouais. Ça, ça a été... Et ça, pour beaucoup de maladies, je pense. Assez impressionnant sur mes coups de barre, en ouais. fait. C'est le, bah, le contre-coup du pic de glycémie, c'est qu'on est très fatigué. Donc ça, j'ai vraiment réduit ma consommation de sucre. Euh, bah, encore une fois, j'ai changé mes pratiques sportives. Je fais beaucoup moins de choses intenses et cardio, parce que la récupération, elle me fatigue énormément. J'ai beaucoup de courbatures, c'est douloureux. Euh, bah, encore une fois, euh, le sommeil... A pas de. Ouais. Avant, je sortais, je pense, du mercredi au samedi soir. Euh, là, je vais sortir. Déjà, maintenant, je suis maman, donc c'est encore pire. Et ouais, là, c'est obligé. J'ai <rire> <contrainte> été euh... <rire> Et puis, entre temps, en fait, peu de temps après, enfin, deux ans après mon diagnostic, le Covid est arrivé. Donc, tout le monde s'est mis Parfait. à avoir <rire> une vie healthy. Donc là, c'était bien. Je me disais, voilà, ils comprennent enfin ce que je vis depuis deux ans. Euh, et j'ai l'impression que les gens ont gardé ces bonnes habitudes post-Covid euh, de freiner un peu. Ouais, complètement. Euh, et donc euh, maintenant, ça me paraît assez normal. Alors, après, peut-être parce que j'ai vieilli aussi en parallèle entre euh, mes 25 ans et mes presque 30 ans, il y a eu le Covid. Donc euh, effectivement, <rire> ça a accompagné le vieillissement en ça. <rire> ouais, ok. Donc, donc tout ça. Euh... Donc, ouais. Vraiment, le sucre, ça a été. Euh, sucre, le, alcool. Le levier principal, oui. Bah, L'alcool, en plus, c'est du sucre euh, au final. Ouais. Euh, j'ai pas mal cherché d'alternatives au café donc je vais m'autoriser un ou deux cafés par jour mais jamais plus et après euh, encore une fois c'est maintenant je me connais très bien et donc je sais euh, bah, quand je peux me permettre de faire des petits excès et quand je peux pas me permettre ouais. et comme ça ça me permet d'avoir quand même l'impression que j'ai une vie normale comme tout le monde et d'avoir des, bah, des petits moments de down de comme tout le monde où euh, là je vais faire plus attention ouais. mais du coup je me prive de rien euh, j'ai pas de traitement hormonal aujourd'hui ouais ça c'est dingue et euh, voilà en bon, moi je me connais bien et je sais que parfois euh, faut que je freine et mes limites elles sont peut-être moins hautes que d'autres personnes mais ça m'empêche pas de faire euh, ce que j'aime dans la vie ça m'empêche pas d'être maman en même temps euh, donc euh, c'est l'essentiel je pense ouais,
0: ouais, ouais c'est s'écouter et tester un petit peu euh, ce qui marche ce qui marche sur toi quoi et euh, justement tu dis que tu dis que t'es maman, ça m'intéresse un petit peu euh, déjà Juste pour commencer, est-ce que tu avais déjà imaginé entreprendre Parce que tu dis que tu avais un parcours hyper classique. Est-ce que tu t'étais imaginé devenir entrepreneur un jour, quoi Parce que tu n'as même pas travaillé, finalement. As... Non, je n'ai jamais, <rire> jamais
1: signé de CDI. <rire> euh, je ne m'imaginais pas du tout entrepreneur. Mais c'est vraiment quelque chose qui ne m'a jamais traversé l'esprit. C'est arrivé dans ma vie comme ça, bah, suite à un événement personnel de cette maladie. Euh, et aussi, de, je je pense ce concours de circonstances où Lisa et moi on s'est retrouvés autour de ce projet. Je ne sais pas si j'aurais eu la force d'entreprendre entre... seule. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup aidé puisque Lisa, elle avait déjà travaillé, enfin, elle avait déjà une expérience professionnelle puisqu'on a trois ans d'écart. Donc ça, ça m'a quand même aidé, à... ça m'a donné confiance. Et tout ça pour dire, excuse-moi, j'ai perdu le fil de. T'as jamais
0: imaginé entreprendre Ah oui, non, j'ai et... jamais. Du coup, j'avais
1: jamais imaginé entreprendre. Et c'est vraiment arrivé parce que j'étais très animée par ce truc. Et l'élément déclencheur, je crois que c'est. J'y pensais tellement tout le temps, ça finissait par m'obséder. J'y pensais le matin, le midi, le soir, la nuit. Je regardais 50 000 trucs sur internet tout le temps. Et il y a eu le moment où je me suis dit, si on ne fait pas ce projet, je le regretterai toute ma vie de ne pas avoir essayé. Ouais, c'était une évidence,
0: quoi. Il fallait, tu... ouais,
1: fallait que tu testes au moins. Non, enfin, on, avait... on était vraiment convaincus euh, qu'il y avait quelque chose à faire autour du ventre. Parce qu'on en parlait à tout notre entourage. Moi, j'étais complètement tarée à ce moment-là avec le bien-être, le ventre. Enfin, je venais de découvrir un, ouais. un nouveau plan de ma vie avec euh, le yoga, l'alimentation. Enfin, Désolée, ça fait super cliché. Mais bon, c'est vrai, ça... moi, ça m'a changé la vie. Donc, on était hyper convaincus de ça. Lisa, pour le coup, est une grande sportive depuis toujours, super NC. Elle, ça lui fait plaisir de manger une salade, donc euh, c'était rien de choquant pour elle, mais c'était son lifestyle, en fait. Ouais. Et du coup, on, on s'est voilà, vraiment retrouvés autour de ce projet, et ça, ça a été génial, parce que je, je pense que ça nous ressemblait vraiment, c'est ce qu'on aimait faire, et, euh, et on s'était pas mis la pression. On s'est dit « On a un an... <rire> » Et on verra bien, on fera le, on fera le point un moment. Mmh. Mais en attendant, on ne se met pas la pression sur combien on gagne, mmh. euh, enfin combien ça fait de chiffre d'affaires. On verra dans un an si on est à même de, de se rémunérer même un tout petit peu. Et voilà, mais du coup, on, on a tout testé, on est allé à la sortie des salles de sport. Ouais, on n'avait on avait rien à perdre, on n'a pas compté notre temps. Mmh. Donc finalement, on prenait vraiment du plaisir au quotidien dans ce qu'on faisait. Et ça, je pense, qui a donné toute l'authenticité de Dijon et qui nous a rendu légitimes, en fait, parce qu'en plus, on, on échangeait de plus en plus avec des experts santé. Donc, euh, on devenait en plus, nous, expertes. J'arrête pas de dire en plus, c'est une catastrophe. <rire> on devenait de plus en plus expertes sur le sujet, parce que c'est vrai qu'il y a le ventre en parallèle. Ben, on accompagne plein de femmes qui sont euh, atteintes d'endométriose, parce que inflammation directement en ouais. digestif, endométriose, SOPK énormément, même si aujourd'hui, les gens sont peu diagnostiqués ouais. plein de femmes qui rester au PK sans savoir euh, et toutes les maladies chroniques euh, digestives donc euh, SI un côté de plus en plus médical euh, ouais. qui se développait grâce à ce temps qu'on avait dédié qui si on était des sérieuses entrepreneuses euh, avec un business plan je pense pas qu'on aurait pris le temps de faire tout ça ouais ouais je vois
0: ouais ouais c'était c'était un petit peu emporté par le... Oui. le projet quoi total et en même temps je pense que ça faisait énormément sens aussi pour toi en tout cas euh, au vu de ton histoire d'aider aussi les autres euh, oui. et leur faire découvrir ce qui avait marché pour toi euh...
1: bah, ex exactement on se retrouvait on appelait beaucoup nos clients au téléphone au début et on avait un peu tous le même parcours ce, ce parcours du combattant cette urgence médicale se rendre compte que bah, ton meilleur médicament, c'est ton alimentation et ton hygiène de vie. Ouais. Il <rire> n'y a pas de miracle. et Et euh, bah, du coup, d'avoir un ventre en bonne santé pour absorber tout ça. Et ça, c'était vraiment notre message et on y croyait à fond. Et les gens se retrouvaient aussi là-dedans parce qu'on leur avait préconisé 150 fois des médicaments qui, au bout d'un certain temps, finissaient par ne plus faire effet. Donc, euh, mmh. on n'est pas du tout contre les médicaments chez Dijon. Hein, je fais un disclaimer. Ah ouais, mais c'est pas suffisant. En fait, quand on a des problèmes de santé, il ne faut pas se dire « je prends un médicament et je peux ne pas me soucier du reste ». En fait, l'hygiène de vie, c'est indéniable. Et encore une fois, tout est une question d'équilibre. Je suis la première à manger des burgers et à boire des bières le vendredi soir. Mais euh, voilà, il faut savoir s'écouter. Euh, parfois, rééquilibrer le tir, si c'est nécessaire.
0: Oui, complètement. Ouais, mais une question d'équilibre, quoi. Et alors, justement, à quel moment, euh, à quel moment dans tout ça t'as as amené ton projet bébé parce que. C'est pas évident non plus de se dire euh, je lance mon premier bébé ma boîte et ouais. mon vrai bébé
1: enfin euh, tu vois. C'est marrant je dis souvent d'ailleurs que jours c'est mon premier bébé. Ouais parce que c'est un bébé aussi quoi. Enfin... Alors c'est arrivé euh, bah, ça faisait à peine deux ans qu'on avait lancé jours alors bah, le problème c'est pas un problème mais comme on m'avait dit que ça prendrait du temps je m'attendais pas à ce ouais. que ça arrive si vite donc effectivement ça arrivait très prématurément dans le projet. Euh... Je pense qu'il n'y a jamais de bon moment pour avoir un enfant tellement c'est un changement radical dans la vie. Euh, après, euh, tout s'adapte. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir me reposer pas mal sur Lisa et à l'époque, on n'avait pas d'équipe en interne. Ouais. Donc, Vous toujours que toutes les deux. On était toujours que toutes les okay. deux. Euh, après, on travaille beaucoup avec des prestataires ou des freelances, donc qui sont assez autonomes dans leur travail. Euh, du coup, ça a permis d'organiser un peu moi mon congé maternité euh, pour que ça se passe au mieux. Après, j'avais pas prévu de rester aussi longtemps en congé maternité.
0: Ah, es restée plus longtemps que prévu. Euh...
1: Ah, J'étais ouais, complètement dépassée. Euh, je m'attendais pas du tout à un, un tel épuisement. J'ai accouché par, par césarienne et en plus j'ai allaité. Donc j'ai pas pu marcher pendant quasiment trois semaines. Ah, ouais. enfin, ça a été assez violent. Ouais. Euh, moi, je ne sais pas si je me faisais un monde, mais je, je pensais qu'au bout d'un mois, je serais retournée euh, ouais. au travail euh, sans problème, limite avec mon bébé en poussette, euh, genre la nana qui craque complètement. Ouais, le bébé qui dort toute la journée.
0: Voilà.
1: Donc, euh, j'ai eu la chance à ce moment-là de pouvoir me reposer d'urgence sur Lisa et de dire désolé, je ne en fait, vais pas revenir. Et on a pris quelqu'un en plus à ce moment-là pour me remplacer. Ok. Donc, euh, si c'était à refaire, je ne le referais pas de la même manière. Ah ouais. euh, bah, parce que là, c'est Lisa qui, a, qui est passée à 200% de ouais. charge de travail. Euh, donc euh, je la remercie encore pour ça euh, aujourd'hui. Euh, non et puis je j'avais pas prévu de me faire aider après la naissance. On se dit ouais le congé maternité c'est génial je vais avoir du temps pour moi Alors, zéro en fait tu passes t as, t as, déjà tu dors pas euh, tu dois t'occuper d'un nouveau né t'as pas les codes c'est la première fois tu connais rien perdu t'es complètement perdu donc euh, t'occuper du bébé en plus de toi-même déjà c'est mission impossible donc euh, travailler c'est c'est très très loin dans la liste de tes priorités. Euh, donc, j'aurais dû prévoir bah, d'avoir de, de, une nounou, d'avoir quelqu'un de ma famille euh, au quotidien avec moi. Euh, je l'aurais mieux vécu, certainement, parce que là, je me suis enfoncée dans l'épuisement, au point où, au bout de trois mois, j'ai fait un burn-out total. Ah, C'est vrai. Je suis partie. J'ai laissé mon mec. Je dit, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus jamais te voir. Enfin, J'étais complètement hystérique. En plus, j'avais ma thyroïde qui était euh, com complètement partie en cacahuète euh, bah, à cause de l'accouchement et du choc de la chute hormonale post-grossesse. Donc là, c'était la totale... Enfin, je pleurais toute la journée. Donc je suis allée ah ouais. chez mon père avec mon bébé. Et pendant deux semaines, il m'a aidée euh, bah, à tout faire parce que j'en pouvais plus en fait. Enfin, j'avais jamais été aussi épuisée, aussi émotionnellement dérangée. Enfin, j'avais mon bébé, c'était génial. Et en même temps, je n'arrivais pas à m'en occuper, je n'arrivais pas à en profiter. Tout me paraissait une charge. Lui changer la couche, je m'en faisais tout un monde ah, j'ai la flemme, je suis fatiguée. J'ai ouais. complètement complètement débordée. Et ouais, ouais, ouais. Donc je ne leur ferai pas comme ça. Donc je conseille à toutes les personnes qui sont professionnellement actives et qui ne souhaitent pas s'arrêter trop longtemps de se faire aider pour dormir. Et maintenant, il y a des nounous de nuit. Il enfin, y a plein de solutions. Il ouais. faut anticiper. Exactement. Et l'organisation, c'est la clé. Ouais. Et il ne faut pas se voir trop belle. Quoi. Moi, je, je pensais être je sais pas, une surfemme femme Je sais rien. Je, je pense que j'avais complètement minimisé le truc. Donc voilà, c'était à refaire. Je me ferais vraiment aider. et Je prévoirais... — En fait, euh, je sais pas pourquoi le congé maternité, ça dure trois mois, parce que c'est pas du tout des vacances, pas du tout du repos. — C'est pas un congé, quoi. — C'est pas un congé, loin de là. Et du coup, s'il y a un moment où il faut se faire un dé, c'est ces trois mois-là, parce que c'est vraiment les plus durs. C'est là où le nouveau-né, c'est très peu probable qu'il fasse ses nuits, en plus. Après, ceux qui ont de la chance, ça commence à s'atténuer. Nous, il n'a pas fait ses nuits jusqu'à 10 mois. Donc voilà, on a un Le cadeau. <rire> Le cadeau. Il n'y bon, a pas de règle pour ça. Mais voilà, ça c'était effectivement euh, la grosse erreur de parcours, c'était de ne pas avoir organisé l'après. Parce que pendant la grossesse, ça va en fait. Mais oui, tu es toute seule,
0: tu gères, tu gères tes mots toute seule. Quoi. Exactement. Oui, d'accord, ok. Et du coup, ça a duré combien de temps ton, ton congé
1: euh, alors, c'était trois mois et le quatrième mois, c'était le mois d'août. Donc, pour nous, c'est ah ouais. assez ralenti. Donc, j'ai quasiment, enfin, en tout cas, j'étais quatre mois avec mon bébé toute la journée. Et en septembre, euh, mon mode de garde, c'est d'avoir une nounou à la maison. Alors, ça, encore une fois, euh, choix très libre, il euh, n'y a pas de bonne ou ouais. mauvaise solution. C'est vrai que moi, je trouve que c'est assez pratique, dans le sens où déjà, ils sont moins malades. Et c'est des horaires qui sont plus adaptés à ma vie d'entrepreneur. Donc, j'ai une nounou qui est à la maison de 8h30 à 19h. Et au moins quand je rentre le soir, bah mon bébé il a dîné, il est en pyjama et donc j'en profite en fait, j'ai du mmh. quality time avec lui. Parce que c'est vrai que c'est difficile de travailler beaucoup et d'avoir un bébé parce bah qu'on ouais. a envie d'en profiter et en même temps on n'est pas tout le temps avec lui. Donc euh, il faut arranger ses moments pour euh, que les moments où on est avec eux, on en profite un maximum. Ouais. Donc euh, le matin temps d'en profiter parce qu'il se réveille tôt, <rire> le soir il se couche tôt donc il faut rentrer tôt. Et maintenant, j'ai une organisation où euh, j'en profite pendant une heure le soir, donc de 19h à 20h, et après, je retravaille derrière. Ouais,
0: d'accord. Mais t'arrives quand même à déconnecter pendant une heure pour être vraiment que avec lui, quoi. Oui. Parce que c'est ça qui est aussi compliqué. c'est Comme on dit, c'est un, un deuxième bébé, quoi, ta boîte aussi, donc... Euh... Alors, sans coupure quoi.
1: Ça j'ai fait de l'aptonomie. Je sais pas si ouais. t'en as déjà entendu parler et ça ça a révolutionné mon, ma relation avec mon bébé.
0: Attends oui j'en ai entendu parler mais pour le
1: pendant la grossesse. J'en ai fait pendant la grossesse ouais. mais elle enfin elle ou il hein, c'est souvent des daders, des sages-femmes qui font de l'aptonomie. Euh, elle déjà pendant la grossesse que tu communiques avec ton bébé qui ressent toutes les émotions mais du coup quand il sort de ton ventre ça c'est pareil c'est vraiment des éponges à émotions. Et du coup, ils n'ont pas du tout la même manière de communiquer de... comme les adultes, parce qu'ils n'emploient pas de chance de lui faire un câlin. Mais en fait, en même temps, sur ton portable, et tu as un coup de stress parce que tu lis un mail, il va le ressentir, ton ouais. enfant. Et du coup, ce qu'elle m'a appris, c'est vaut mieux avoir 10 minutes de temps complètement dédié à votre enfant, ou, ou mentalement, vous déconnectez du reste. C'est comme ça que vous allez échanger vraiment des... enfin, de l'amour, de l'émotion. Et vaut mieux ça Plutôt que deux heures à côté de lui, en fait, vous êtes sur votre téléphone.
0: Oui, d'accord, OK. Et
1: en tout cas, je ne sais pas si c'est la raison, mais j'ai un bébé qui est très serein, qui n'est pas du tout stressé, pas du tout anxieux. Et c'est vrai que ça fait une, enfin, en tout cas, ça fait une différence. De... Moi, ça m'a appris à comprendre la, la mentalité du bébé, puisqu'en fait, euh, nous, en tant qu'adultes, on ne fonctionne pas de la même manière. Je que lui, il a besoin vraiment de moments dédiés où on ne fait pas autre chose en même temps super important, mais c'est vrai que ça marche aussi en couple quand on fait un câlin à son amoureux et qu'en fait, s'il est en train de regarder un truc sur son portable en même temps, il bah, n'y a pas d'amour qui passe. Ouais, c'est son... pas sage-femme qui faisait de l'autonomie. De mettre les mots là-dessus, ça m'a énormément aidée, ouais. euh... même pendant la grossesse. Euh... D'expliquer à son enfant, alors ça peut paraître un peu perché pour certaines personnes peut-être, mais vous manquez de faire vous faire renverser en, en traversant un passage piéton, vous avez d'un coup très peur, vous êtes enceinte, bah c'est de de le rassurer, de le dire c'est pas de ta faute, si j'ai été stressée c'est pas contre toi, ouais, ouais. c'est un truc extérieur. Et c'est vrai que, encore aujourd'hui, du coup, j'explique tout à mon enfant, enfin, depuis qu'il est né, euh, tout ce qui va se passer, si on va voyager, enfin, on voyage pas beaucoup, mais <rire> si on bouge, si un soir, on n'est pas là. Oui, lui dire fait, comme s'il ouais, comprenait
0: tout, que tu vas rentrer. Exactement, que...
1: parce que quand on parle, on, on communique des émotions d'une certaine manière, qu'il comprenne. Et euh, ça, ça m'a beaucoup aidé bah, aussi, du coup, à bien en profiter le soir, euh, quand je suis avec lui, de poser mon téléphone. Parce ouais. que maintenant, on est quand même tout le temps scotché, euh, mon ouais. téléphone. Euh, même si c'est que 5 ou 10 minutes, parce que parfois il y a des soirs où évidemment j'ai besoin de me reconnecter rapidement, et je vais pas avoir le même temps et je vais le laisser jouer à côté. Il est très content aussi, hein, mais euh, c'est de comprendre que ces moments d'amour intense, de partage, bah, ils doivent être. Euh, c'est donnant-donnant en fait. On peut pas demander à nos bébés de profiter d'être collés à nous si nous on n'est pas. Oui, oui, et au moment
0: où tu as décidé
1: d'être
0: ouais, euh, dispo quoi. pendant ces 10 minutes, euh, non, mais je, je comprends très bien. En tout cas, c'est hyper intéressant et de savoir aussi que. La vie, euh, la vie de maman et la vie d'entrepreneur, elle est, elle est complètement conciliable à partir du moment où tu,
1: tu prends un petit peu les, les devants aussi, je pense. Euh... Bah après, en, en termes d'organisation, c'est même presque plus simple parce qu'on décide de son emploi du temps. Ouais. Moi, par exemple, je ne mets jamais de call le matin ni de réunion parce que le matin, je produis beaucoup. Euh, et si jamais j'ai un imprévu ma nounou est en retard, ou, bah, je parle de stress de me dire, ah merde elle est en retard, il faut que je me dépêche ouais, euh, ouais. donc euh, tout s'organise euh, plus flexiblement que quand on est en CDI pour une entreprise peut-être, même si maintenant euh, je pense que le cadre de travail dans les entreprises évolue dans le bon sens donc c'est pas un frein euh, et de toute façon il euh, faut, faut s'écouter encore une fois nous on n'aurait jamais lancé 10 jours si on n'y croyait pas au fond de notre trip et c't... C'était pas une alternative à un job qui nous plaisait pas. On s'est pas dit « moi j'en ai marre de bosser pour quelqu'un, je veux monter ma boîte ». C'est vraiment... On avait envie de mener à bien ce projet, parce que ça c'est une question qu'il faut bien se poser. c'est Quand on se lance dans un projet, on en parle tout le temps, H24, on n'existe qu'à travers ce truc pendant un certain moment... Euh, et surtout il faut pitcher son idée environ 250 fois par jour <rire> ouais. parce que tout le monde euh, se dit ah tu fais ça, est que ça consiste en quoi donc il faut être prêt à en parler euh, même dans son enfin, free time c'est à dire quand on va à des dîners, à des verres ah bah, tu, sûr, tout le euh, monde ouais, va ouais, que vous parlez de tout ça temps. donc il faut quand même bien être accroché au truc et pas se lasser parce qu'effectivement euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est que je touche à beaucoup de choses différentes. Alors qu'il y, y a des gens à qui ça ne correspond pas du tout de devoir euh, switcher euh, d'une heure à l'autre dans sa journée entre la compta et après à la gestion de son site internet. Ça, c'est sûr que... Et aussi, il y a plein de manières d'entreprendre. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on ne le dit pas assez, mais il y a des gens qui entreprennent seuls, qui, euh, qui sont à leur compte. Et c'est une manière d'entreprendre d'une certaine manière il euh, y a des gens qui veulent lancer des, des licornes, donc euh, projeter un jour d'avoir 200 salariés nous avec Lisa on, fait, on veut quelque chose à notre image, je pense qu'on ne sera jamais 200 salariés chez Dijon enfin, si ça finit par arriver tant mieux mais nous on se projette plutôt dans un format à 20-30 personnes en tout cas d'ici 5 ans c'est ce qu'on ouais. voit parce que c'est ce qu'on aime on veut avoir des équipes mais dont on est très proche j'aurais du mal à être dans, dans une boîte où je ne connais pas le prénom des gens Enfin, de toutes oui, les oui, équipes. Oui. Donc, euh, voilà, encore une fois, il y a plein de manières différentes d'entreprendre différentes et il faut trouver celle qui nous correspond. Et alors, c'est un peu bi, enfin, bipolaire, parce qu'en même temps, il ne faut pas se poser trop de questions <rire> en se lançant, mais faut, en se disant qu'on n'a rien à perdre. Et en même temps, il faut être, faut être très animé par ce sujet. Oui, ouais, bien sûr. Voilà, c'est deux downsides. Enfin, oui, mais deux je, pense, choses qui je pense que ça se
0: ressent vachement aussi. Quand tu sens que c'est pour toi, que c'est ton projet, tu tu fonces un petit peu...
1: Euh... Ouais, puis alors, euh, je, je peux pas le dire parce que j'ai pas eu plein d'idées de boîtes dans ma vie. Euh, j'ai des gens dans mon entourage qui ont, euh, je sais pas, 50 idées à la minute. Euh... Mais en même temps, je me dis, ils ont jamais dû avoir l'idée qui les a tellement animées Voilà, c'est ça. ça. Dit, ouais, ouais, ouais. Et donc euh, ça, quand euh, on n'est pas trop sûr de soi, je pense que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. On se dit souvent ça avec Lisa. C'est du coup, faut pas le faire. <rire> ouais, voilà. c'est clair. Si on identifie déjà des, des downsides... Euh... Ouais, bien sûr. En revanche, une fois que c'est lancé, il ne faut pas baisser les bras. Une fois que la décision elle est prise, il euh, ne faut pas revenir en arrière. Nous, je pense qu'au début, quand on a lancé Dijo, les gens disaient « Mais c'est un marché hyper concurrentiel, hyper saturé. Les trucs sont vendus en pharmacie, ça ne sera jamais vendu via Instagram. Euh, » Et à ce moment-là, il y a plein de gens dans notre entourage qui auraient pu nous décourager. Pas par malveillance, mais parce que leur conseil, c'était... Bah, vu qu'il voyait les choses en l'état, c'est-à-dire le marché tel qu'il était, il voyait pas l'évolution d'après. Ils nous disait « mais vous allez jamais y arriver ». c'était pas, encore une fois, c'était pas malveillant, mais du coup c'était pas la bonne vision des choses. C'était pas un bon conseil de nous dire ça. Ça nous a fait beaucoup douter au début parce qu'on se sentait peut-être pas les épaules ou peut-être pas légitimes. Et c'est la meilleure chose qu'on ait décidé de continuer, donc il faut faire très attention. Une fois qu'on décide de se lancer et qu'on a pris cette décision avec soi-même et cet engagement de dire « je veux lancer mon projet, j'ai besoin de le mener à bien », de se laisser un temps et pendant ce temps euh, pas douter, aller euh, au bout du truc
0: ouais, de toute façon il y en aura des bas, des hauts c'est le, oui, c est c est le quotidien d'un entrepreneur,
1: entrepreneur.
0: Euh, c'est sûr si t'y crois pas à 100% euh...
1: et parce qu'il y a plein de gens qui euh, pitchent leur projet et là tout le monde dit ah ouais tu pourrais te lancer parce que ça ressemble à rien de concret encore et quand il le lance, là, tout de suite, tout le monde est plus critique. En fait, dès qu'il y a un produit ou un concept qui est matérialisé, là, ouais, les gens vrai. se permettent plus facilement de faire des retours. Et c'est là où c'est très difficile, parce que ça a déjà été un énorme effort de passer de l'idée au prototype ou au premier produit. Et là, il y a un message une ouais, bah ça... de, de critique ou de conseil. Enfin, un conseil critique, c'est un peu pareil. <rire> Et là c'est dur, là c'est vraiment le premier coup de massue où bah, tu viens à peine de commencer, t'as pas encore trouvé trop ton positionnement, ton message, et là tu te prends direct ton entourage qui dit je ferais comme ci, je ferais comme ça à ta place, là t'as envie de mourir vraiment, ouais. lui dit :« mais ne me parlez plus, je, je vais boire de l'alcool <rire> pour noyer tout ça, <rire> et donc ça c'est le moment le plus dur, et c'est là où il faut vraiment persévérer, là il y a un peu un passage à vide. On a matérialisé son projet et là, il faut trouver comment le vendre, comment s'adresser à ses clients. Et en même temps, c'est le meilleur exercice c'est d'améliorer son message, d'être de... ouais,
0: challengé bien sûr.
1: C'est le, bon... le bon moment pour se remettre en question. Moi, je trouve qu'il y a eu plusieurs phases, en tout cas pour nous. Où il y a eu le moment où il a fallu mener à bien ce prototype pour montrer aux gens un truc qui existe. Et là, il faut, enfin, faut être super proactif parce que passer d'une idée à un truc matériel, c'est compliqué. Et après, il faut bien se protéger quand ça sort, ça, de, du monde, du regard des autres, parce que si vous avez une vision et que vous y croyez, bah, ça va pas arriver du jour au lendemain. Mmh. Et nous, évidemment, enfin, ça va pas arriver du jour au lendemain, notre communauté sur Instagram, on a dû mettre, je sais pas, plus d'un an à passer les 10 000 followers, donc, euh, c'est vraiment le, le passage à vide avant 10 000 followers sur Instagram, parce que, en tant que marque, on n'est pas légitime, truc sérieux. Donc ça, ça a été super dur ouais. et, euh, et aujourd'hui, tout le monde nous dit comment vous avez fait sur Instagram. Bah, en fait, on a fait comme tout le monde, on a été patient, on a respecté les règles, on a posté régulièrement, on a écrit aux gens qui commencent à nous suivre. Il enfin, n'y a pas de cheat code, il n'y a pas de business qui arrive par miracle d'un ouais, ouais. coup euh, sur la ligne d'arrivée. Il faut continuer à y croire. quoi. Même quand tu ne vois pas les résultats derrière,
0: euh, tu te dis euh, bon, mmh, bah, on continue. C'est le plus dur, hein, mais c'est il, faut... il faut persévérer.
1: Il faut pas se fier à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tous les entrepreneurs euh, starisés ouais. à fond. Alors déjà, même eux, <rire> ils ont des, des hauts et des bas. Et enfin euh, pour un entrepreneur starisé il y en a 100 derrière euh, qui sont dans leur coin et qui font leur truc. Et c'est pas pour autant qu'ils sont pas successful Mais c'est normal de célébrer sur les réseaux les petites victoires. Et c'est trop bien de les partager. Mais pour chaque victoire, il y a eu aussi des hauts et des bas. Donc euh, ça, il faut bien le garder en tête. Euh, et plus on avance dans un projet plus on a la capacité je trouve à supporter ses hauts et ses bas et avec Lisa maintenant il euh, <rire> y a trois ans si on avait eu cette nouvelle on aurait été au fond du trou pendant trois semaines ouais. là maintenant on sait que bah, voilà, tout peut pas toujours marcher comme on prévoit ça c'est sûr et on n'aurait jamais imaginé que 10 jours seraient ça au début ça, donc il faut pivoter, il faut s'adapter mais en revanche on a plus cette capacité à... c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de, de vivre, d'exister euh... Tout a moins une dimension ouais, hein, dramatique, ouais, oui, tragique.
0: T'apprends euh... aussi de...
1: Mmh. Et de après, d'être deux... Euh... Je pense que c'est très personnel. Euh... Ouais. Mais en tout cas, pour moi, qui était inexpérimenté au moment où je me suis lancée, et, ça me... enfin, et parce que j'ai une relation d'amitié extraordinaire avec Lisa, c'est génial. Et beaucoup... On est à 50-50. On, ouais. a... On joue euh... <rire> ouais. pareil dans le... dans le business et dans cette aventure. Tout le monde nous a dit « Faites pas 50-50, faut toujours que quelqu'un puisse trancher ». J'ai jamais compris ce truc, parce que s'il y en a un qui tranche, il y en a forcément un qui est un peu plus désengagé, parce bien que bien du sûr, coup, ouais. il n'a plus aucun intérêt à se battre pour défendre ses idées quand il n'est pas d'accord. Donc ça, ça fait partie, pareil, des conseils qu'on a eu au début quand on a créé la société. Tout nous a dit, il faut surtout pas faire ça. On a vu des fonds d'investissement qui nous ont dit, ah, mais nous, on n'investit pas dans les startups, ou a investi à 50-50. Ok, bah fine, salut. Enfin, nous, on a envie de faire comme ça. Mmh. Donc, euh, et plus on avance, plus on se fait confiance. Mais c est, c est, ces premières intuitions qu'on a eues, on est content d'y avoir cru. Et donc, encore une fois, attention aux conseils qu'on peut recevoir.
0: Oui, bien sûr, il faut le ressentir, quoi. Et puis, c'est comme ce que tu disais sur le congé maternité. Toi aussi, ça t'a permis de de levier le pied, même si pour elle, c'était beaucoup. Mais ça lui permet aussi d'être assistée si, tu vois, elle a, elle a pu prendre quelqu'un, quoi, aussi. Oui, carrément. se dire je laisse pas mon bébé tout seul, mon premier
1: bébé tout seul. Euh... Et puis, il y a toujours des solutions. Ouais, ouais Ça sert à rien de se dire, euh, je vais pas faire ci, parce qu'il euh, y a ça. Euh, si vous dites ça, c'est que vous avez une, une barrière mentale qui vous empêche de mener à bien, et c'est une excuse, un peu, qu'on se donne. Ça, c'est dur. L'entrepreneuriat, c'est un peu comme... Euh, un, un sport individuel, genre euh, la natation ou le cyclisme, où euh, c'est un peu toi contre toi-même, bah, l'entrepreneuriat c'est ça, parce que c'est toi la seule personne qui a de l'exigence pour la perfection, pour où tu veux aller, et il n'y a personne pour te mettre un coup de pied au cul, euh, désolé pour l'expression, c'est j'espère que suivi. ma mère ne va pas écouter ce podcast, <rire> un coup de pied aux fesses euh, quand, quand tu te relâches ou quand ça va pas. Euh, donc ça, c'est vrai qu'il y a toujours une, une pression auto-mise qui est difficile, mais... Euh... Encore une fois ça c'est très propre à chacun ouais, bien sûr. De... monter son projet pour être plus cool c'est pas une bonne alternative euh, parce qu'on travaille beaucoup aussi euh, et c'est une autre forme de pression mmh. euh, surtout nous maintenant qu'on a des salariés et là, c'est même plus Lisa et moi euh, dans, en jeu dans l'histoire. Et les prestataires, c'est. Bon, les prestataires, ils ont d'autres clients, <rire> heureusement pour eux. Mais effectivement, euh, on a des personnes qu'on qu forme en interne, qui vivent des jeux. C'est
0: un autre métier aussi, hein, le management. Euh... Ça,
1: c'est clair. Ouais. On découvre ça. On adore, c'est génial, mais ça prend beaucoup de temps aussi. Ouais. Et, euh,
0: et alors, est-ce que tu as, as un ouvrage, un film, une pratique euh à nous recommander, euh, tu vois, sur euh, le ventre, euh, qui, toi, t'as beaucoup inspiré
1: Alors, il bah, y a le charme discret de l'intestin, évidemment, qui ouais. est le livre d'anthologie. On l'a déjà si, si
0: euh, cité aussi dans un
1: dans un euh, épisode. Bah, ou, nous, on a lancé le projet euh, très peu de temps après ce livre, et c'est vrai que c'était un peu mon livre de chevet au moment de Dijos, c'était... Parce qu'on fait beaucoup de vulgarisation scientifique en fait. Donc, ça, c'est vraiment pour se renseigner, pour comprendre le, les pouvoirs magiques de notre microbiote, puisqu'on ne le répétera jamais assez, mais ces milliards de bactéries, elles valent de l'or et il faut vraiment les cultiver à fond dans nos intestins. Donc, ça, c'est le premier truc pour le ventre. Ouais. Et sinon, mon deuxième, alors c'est plutôt une pratique, c'est vraiment de limiter le sucre. Je, je répète, mais euh, c'est très difficile au début. Ouais, c'est dur. Hein. Et on s'habitue vite, même plus prendre de dessert, en fait, ça paraît impossible au début. Ouais. Et quand on commence à s'habituer... Euh, moi, je sais que du lundi au vendredi, je vais... Bon, ça dépend, parce que quand je suis hyper stressée, hyper fatiguée, j'ai trop envie de manger du sucre, évidemment, comme tout le monde. Mais déjà, j'en mange plus le matin. Et le petit déjeuner, en fait, c'est un repas qui est hyper sucré quand on ouais. mange des trucs tout faits, des céréales, bah, du pain même. Des confitures et tout, les trucs comme ça. Ouais. Donc euh, plutôt de manger euh, bah, deux tartines de, de pain complet avec du, juste du beurre voilà euh, ouais, ou petit épeautre euh, ouais. sarrasin encore mieux ou euh, bah, carrément du salé un œuf du jambon ça ça permet déjà d'avoir moins envie de sucre tout au long de la journée et, euh, je mange pas beaucoup de fruits du coup oui ça fois, est, aussi t'as
0: limité sucre. du coup mmh. ok
1: et euh, bah, les desserts euh, je me suis habituée à en prendre euh, et sinon quand j'ai un petit craquage je vais prendre euh, des amandes des noisettes des noix avec un petit carré de chocolat noir
0: Okay. Minimum
1: 70%. Parce que les autres pourcentages, c'est du sucre.
0: En tout cas, merci beaucoup hein, pour tous ces conseils, toute ces, cette histoire assez inspirante. Euh, euh, C'était trop intéressant.
1: Bah, merci, je t'ai ravie de partager euh, ma vie. Ta vie.
0: <rire> J'aimerais bien qu'on finisse juste avec la petite question traditionnelle. Quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, n'est pas, pas encore assez abordé
1: alors j'ai pas fait la liste de tous les épisodes mais vraiment le postpartum ouais. parce que moi j'ai été très très mal préparée et du coup je l'ai mal vécu alors que c'est censé être un... alors, je sais pas si ça peut être un moment génial parce qu'on est épuisé mais j'aurais aimé euh, mieux le vivre avoir le vivre.
0: plus de conseils
1: euh, ouais, j'ai pas pour, quoi pourquoi il y avait plein de tabous alors, pendant la grossesse ouais. tout le monde te donne des conseils mmh. puis de toute façon tu vois un médecin euh, quasiment tous les mois et le postpartum bah, tu rentres chez toi déjà à la maternité tu te dis euh, faut prévoir euh, deux rendez-vous de sage-femme je suis dis mais je la trouve la sage-femme pour qu'elle passe chez moi en fait. C'est <rire> incroyable.
0: Ouais, es un peu fin, à l'abandonge.
1: D'avoir des saignements pendant quasiment un mois après la, la grossesse, enfin l'accouchement, de l'accouchement en soi. En soi. Euh, moi, finalement, on m'a proposé de faire une césarienne programmée pour des antécédents de, de santé. Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont concernées par la césarienne d'urgence et moi, j'aurais jamais pensé à me renseigner sur la césarienne alors que c'est quand même très différent. Ouais. Et pour bien vivre ce moment, si jamais il doit arriver, euh, c'est bien d'être au courant ouais. de comment ça se passe. Parce qu'on se réveille quand même avec euh, bah, le ventre coupé en deux, donc avec des agrafes ou des fils. Mais euh, c'est assez impressionnant, voilà, le... même si j'étais préparée quand j'ai vu mon ventre la première fois. Alors déjà, il est complètement difforme, mais le fait qu'il soit ouvert, euh, voilà, c'est quand même une cicatrice qui fait au moins 20 cm
0: Ouais, c'est plus dur après, non, la, la césarienne, pour t'en te, pour remettre
1: Oui, en termes d'énergie, et ben après, c'est une, une énorme cicatrice. Donc, moi, je n'ai pas marché pendant deux semaines et demie, trois semaines. Ouais. Je ne ouais. pouvais pas me lever, je ne pouvais même pas prendre mon bébé pour l'allaiter, on devait ouais, même le donner ouais. dans les bras. Donc, déjà, en termes d'organisation, comme je m'étais pas préparée à ça, ça a impliqué encore plus de complexité pour moi. Donc, voilà, le postpartum, encore une fois, on commence à en parler, mais je pense qu'on n'en parle vraiment pas, <rire> vraiment pas assez. Et aussi, enfin. Faut dire les choses telles telle qu qu'elles sont. C'est horrible, l'accouchement, c'est horrible. Et donc, euh, faut, pour mettre un peu de, de charme dans tout ça, bah, je pense qu'il faut être au courant de comment ça va se passer. Et préparer les papas, parce que moi, mon, le père de mon fils, il a été assez traumatisé aussi, je pense, par, un...
0: par le postpartum ou l'accouchement Par
1: l'accouchement en soi, et le postpartum aussi, parce qu'il s'est senti euh, impuissant de me voir dans cet état. Euh, qu'on soit vite euh, débordé Et oui, même bah, le moment de la césarienne, c'est assez impressionnant, parce que même s'il y a un drap devant soi, euh, on voit le corps euh, qui bouge, qui est secoué dans tous les sens. Ça va très vite. Euh, on sort le bébé, et bah, directement le papa doit partir avec le bébé dans les bras, euh, laisser sa femme ouais. qui est euh, sur, une, <rire> <Ou> <rire> sur, sur une table d'opération, avec euh, du sang qui sort euh, à côté... C'est une scène pas très agréable à vivre, donc, euh, ouais, alors que il... c'est un beau moment. Exactement, il part, il sait pas où il va avec le bébé, il sait pas moi ce que je deviens le temps qu'on me recouse et après où je vais. Donc pour moi c'est que de la communication, et je comprends que tout ce personnel il soit hyper débordé, donc c'est peut-être pas eux de le faire. Ouais. Mais c'est de la même manière que quand on diagnostique à des femmes euh, SOPK, l'endométriose... Euh... <rire> des maladies de la thyroïde mmh. juste pas donner le diagnostic et dire allez bon courage on se revoit dans deux mois pour faire le check-up ou je sais pas quand euh, voilà, faire un peu, preuve d'un peu plus de pédagogie et de psychologie pour ces sujets parce ouais. qu'on peut vite paniquer et c'est pas bien de se retrouver sur google à chercher parce que là c'est encore pire je suis contente qu'il y ait beaucoup de sororité et qu'entre femmes, on s'entraide beaucoup. Ouais. Euh, moi, ça a été mon cas bah, quand j'étais dans cette interrence médicale, d'avoir contacté plein de personnes sur Instagram qui m'ont toutes gentiment répondu. Ça et aide. Ouais. Et aujourd'hui, je suis trop contente de pouvoir rendre l'appareil, mais c'est super important. Et il va se dire qu'on n'est jamais seul. Hein. C'est l'avantage de l'ère des réseaux sociaux, c'est que je pense que même au fin fond de la creuse, on n'est jamais seul si on a ouais. envie de parler à quelqu'un, ouais, ouais, c'est qu le même
0: sujet. Ouais, on bah va top. Bah, J'ai je... déjà fait un épisode là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a trop de choses à dire, je pense, sur le postpartum, <rire> l'accouchement.
1: Euh, je... Et l'alimentation du postpartum.
0: Post ah, et l'alimentation du postpartum. Okay, ouais.
1: bah, je pense que c'est un bon levier pour se remettre rapidement, ouais. et bah, notamment pour les personnes qui allaitent, ça aide, il euh, y a plein de choses. À... Moi, je me suis retrouvée avec énormément de carences, ouais. en plus de mon hypothyroïdie postpartum. Parce que je... et pourtant je suis sensibilisée à l'alimentation ouais. et là j'étais tellement épuisée que déjà je mangeais pas forcément bien enfin, j'ai jamais mangé autant de délivreux que dans ah, le, premier mois de... le, temps. le premier mois de mon fils ouais. et voilà ça je pense que c'est un peu bête parce que c'est vraiment le meilleur levier pour se remettre euh, rapidement
0: ouais. l'alimentation c'est la clé de toute façon tous les moments de vie quoi on va finir sur cette belle phrase merci beaucoup Anouk merci